0: 大家好，我是主播广任。今天我们要讲的是业力管理法则四：从我做起。古老的智慧，你我之间的界限是人为的。祭天菩萨，公元七百年。舒适的业力小窝，稍加思索就会发现，你和所有的事业伙伴的关系可以用一个小图来清晰的概括。我周围有四种人。而我在中间，为了完成项目，卖出十万份有线电视服务，我得停止关注自己的项目，而开始关注如何使我的事业伙伴获得成功。这样，我的成功就会不请自来。就像睿智的农夫所说的：“种了玉米，就自然能得得到甘草。”这句话的意思是，只要种玉米，玉米茎秆之间自然会长出草，草是免费的。而且足够你的好牛吃个吃上整个冬天。于是，一个经营得法的业力管理者，只要坐在这个舒适的业力小窝里，不断向四个方向送出成功，就能沐浴在反射回来的回声中。中间的那个我，为了让业力管理真正发挥魔力，我们必须关注这个坐在舒适小窝中心的小小的我。有一点是显而易见的。一切都源于你。如果我自己不出声，那就不可能收到回音。在业力管理中，一切成功都源于你自己。第一步必须由你走出，你必须单方面的开始，让你的事业伙伴获得成功。可是，这里还有另一个至关重要的问题。再看一下中间的小我，他的周围有个圈。一条划进你我边界的线，现在这边是我，那边是你。粗略的看，这条边界就是我们皮肤的边缘。这个皮囊里面的一切就是我，而它外面的则是外物和他人。当然，我们通常认为的我还要稍大一些。当妇人怀孕的时候，她就把这条边界扩展到将胎儿包括进来。我们也许不会在乎超市停车场里的一辆车被刮了一下，那除非是我的车子。那么这条边界的位置是由什么决定的呢？我们似乎可以这样说：我囊括了我强烈在乎的一切。如果你伤害了他，比如割破了我的皮肤，推伤了我的孩子，刮坏了我的车，那你就伤害了我。如果你帮助了他。给我按摩，赞美我的孩子，修理我的车，你就帮助了我。这样看来，你的事业伙伴就是你自己。如果他们失败了，你也失败了；如果他们成功了，你也就成功了。是换个新的我的时候了。你看，我们又加上了表象和真相的层面。一直以来，我看上去像是孤立于同事、顾客和供应商之外而存在的。我和世界也是分离的，他们的问题我可以视而不见，他们是否成功我也不用操心，因为这些不会对我产生直接或是严重的影响。可是仔细想想，如果业的道理是对的，如果发生在我身上的每一件事都是我曾经对他人做过的事情的回音，那么你就是我。拜托，这可不是那种天上掉馅饼的自欺欺人的论调。我们讲的是实实在在的销售额，实实在在的生意。这个真我是个大家伙，包括了你身边的每一个人。你必须得习惯于这种思维方式。当你打破了自己和别人之间的界限，不再认为他们跟你无关，那么全心全意帮助别人获得成功，就会变易变得容易的多。关于竞争。现在，让我们来看图中的另一个圈，这个叫做“世界的圈”。这个圈也只是一条线围起来的，而且根据我们已经学到的知识，它很可能是条骗人的线。对于尚未听说过的业力管理的人来说，对于那些仍然深陷于碰运气的生活之中的人来说，他们会很自然地把世上的事情看作是向着他们发生的。而不是从他们那里发出的。公司招了个颇有有才华的新主管，还要求我把自己的工作经验传授给他。立刻，我感到自己在公司的地位受到了威胁。海外的一些工厂开始大量生产我们公司用高价开发的微波炉。立刻，我感到我的工作、我的公司，甚至我的国家受到了威胁。我大错特错了。你必须通过表面的原因发现真正的原因。业力管理法则告诉我们，一切发生在我身上的事情都源于我自己，因此，我就可以通过先服务他人来让自己心想事成。这一点在竞争中意味着什么呢？无论是和隔壁办公室的竞争，还是和地球另一端的竞争，我们如何运用业力法则呢？坐稳了，系好安全带。我们马上就要引爆那个在你心中根深蒂固了五万年的老观念了。要是公司叫你培训那个年轻的新主管，那你就全心全意的去做，尽管你全力把它变成公司里面人人羡慕的超级明星。当海外产品打败了你自己的产品，那么你自己也买上一个吧，让所有人认识的人也去买他们的产品，让那些外国的工人可以开始享受跟你一样舒适的生活。我干嘛要这么做呀？你大吼道：“因为你这么做，你没有别的选择，你必须让他人成功，即使他们是你的竞争对手。你知道接下来会发生什么吗？这些业全部会反弹到你的身上，把你的市场大大扩展。你的小徒弟果然表现出色，于是公司的上层真的让你做了一个让你一直担心的决定，让他取代你的位置。”同时，你处理此事的方式给上司留下了深刻的印象。他设立了一个新的副总裁位置，让你立刻走马上任。突然之间，一张大订单出现在你的办公桌上，你从来没有接过这么大的订单。原来有个外国政府决定为他们国家每个火车站的厨房订购一个你们公司的微波炉。这才是事情运作的真正规律。我们谈论的是真相层面。我们在谈论成功的万全之方，放弃我对抗你的想法，放弃我们对抗他们的想法，为所有人创造成功。最后要说明一点：当你确实这么做了，当你放下了自我的边界，为每个人的成功努力，那么在你生命中，你将第一次和宇宙法则达成和谐，你将第一次与那股创造万物的能量同步。而后。自然而然的，你就会开始感受到一种深层的平和与满足。难道你真的以为，在这个世界上可以存在一个繁荣的国度，而其他所有的国家都在遭受贫困吗？难道世界应该这样吗？母亲的责任感、啊。再看一看前面的那幅图，还有一个要点你必须弄明白：你的伙伴就是你。是的，我已经清楚了，但你。也是你的伙伴，这是什么意思呢？一切都由你发起，你行动在先，然后整个机器开始运作。如果你不行动，或是没能有效的组织行动，那么我们剩下的这些人都得跟着受罪。你必须全力以赴，时时刻刻的为全世界的利益努力。我们需要你。现在换位思考一下，你不只是为你自己工作，一个业力管理者。是整日为他人、所有人服务的。你就像一位母亲，不仅要照料四个男孩的衣食，还得把他们培养成才。你得始终保持最佳状态，因为有很多人都指望着你。我们需要母亲身体健康，更重要的是，我们需要母亲有个清醒的头脑。为什么呢？因为业力管理的世界观就像条滑溜的泥鳅一样，难以抓牢。当你感到疲倦或分心的那一刻，当你染上感冒或是在早晨时与你的另一半争吵的那一刻，毅力管理，这玩意就会完完全全地泡到九霄云外。我是怎么想的？把自己的工作让给别人，怎么会是件好事呢？简而言之，我们得让你的身体上、精神上和情绪上都保持健康。你得让自己保持健康。否则，当这五万年文化习俗的巨浪威胁到你那尚在襁褓里的业力管理世界观时，可能就无法守住战线。你的头脑必须始终保持清醒，要不然哪一天你情绪一低落，你就会马上回到碰运气的生活中去。因此，为了保持头脑清晰，你得兢兢业业的执行以下七点计划。七点计划。一练习瑜伽，我们三个人有一个共同点，那就是我们都长期有规律的练习瑜伽。瑜伽经过上千年的发展，能够最大限度的作用于体内意识流动的精卫通道。这意味着，如果你的瑜伽练习得法，你的思维就会变得更加清晰，你就更有把握在业力管理中获得成功。如今已有两千万美国人在练习瑜伽，因为他们已经看到瑜伽练习对提高绩效大有裨益。万事开头难，只要你能跨出练习瑜伽的第一步，之后一切都会渐入佳境。好在现在有许多不同的瑜伽流派，他们大都优良正统，可以让你按需选择，不用不好意思。多尝试几个不同的瑜伽会馆后再确定要在哪里练习，找个方便前往的场地，找个合适自己的瑜伽流派。下面我们来对目前通行的几个流派做个归纳：阿斯唐加瑜伽、力量、结构、传统。这个流派有时又被称为流瑜伽、麦索尔、斯文森流瑜伽或力量瑜伽、爱因格瑜伽、体位技巧对身体的理解、哈达瑜伽、柔和伸展适合初学者、希瓦南达瑜伽、传统灵修适合修炼身体、比克诺姆瑜伽。高温场所，正统体式专业。阿努萨拉瑜伽关注心灵，有效讲究细节。基瓦穆克提瑜伽灵修有效启示。弗雷斯特瑜伽女性能量力量自信。达摩米特拉瑜伽老师的瑜伽灵修深刻。新瑜伽。瑜伽的业力管理古老，植根于智慧。康复瑜伽适合身体上已经有一些问题的人。双人瑜伽与伴侣一起练习的瑜伽愉快健康。孕妇瑜伽使生产和产后恢复更加顺畅、健康、安全。二，开始冥想。我们三个人还长期有规律地进行冥想。我们说，是冥想为我们带来了巨大的变化。你会变得更加冷静，思维更加敏锐，你能发现机会，破解难题。尽管现在盛行的大多数瑜伽流派都是同根同源，但要找专业的冥想训练，有时却不太容易。你可以在当地的瑜伽会所。或修行中心学到一些基本的东西，比如呼吸，以及平静地观察自己的思想。关于瑜伽和冥想，不要觉得你必须接受某种哲学体系才能练习瑜伽和冥想。把瑜伽和冥想用来实现我们正在努力想要达到的目标。如果此后你的生活发生了改变，你希望再进一步，那到时你自己再做决定。判断一个冥想老师是否合格是很难的，但可以肯定的是，如果他们自己的冥想管用的话，他们就会是平静、慈祥而且头脑清醒的。用这些作为标准来寻找老师吧，还是一样，不用不好意思，可以货比三家。到了一定的时候，如果你决定成为一个正儿八经的冥想者，这会让你在日常生活中和生意场上更能干，头脑更加清晰。那我们建议你研究一下本书最后一章推荐的 ACI 项目和阅读资料。三、遵循个人道德准则。在日常生活中，我们秉持道德对待他人的方式，是一个非常特别的业，它决定了我们的思维方式。也就是那些整日在我们头脑中回想的念头，同样，这也不一定从某个属于特定的灵修传统。那是你自己的事儿。但无论你选择遵循什么样的个人道德准则，其中都应该包括四个或五个关键要素：保护生命，确保不伤害任何人或其他生物的身体，甚至要尽量避免。有伤人的言语和念头，尊重他人财物，不偷盗，不做近乎偷盗的行为，不在上班时间打私人电话，不做假账，不偷逃税款，尊重他人的伴侣关系，不做任何威胁他人夫妻或是伴侣关系的行为，诚实，不说谎。说谎是指给别人留下你明知是错误却还想逃避的印象。很多精神修行的传统中，都有第五条要素：切记染上酒瘾或毒瘾。简单说来，这么做是浪费金钱和时间，而且终将使清醒的意识和成功的生活成为泡影。四、不断学习。书籍是一项伟大的发明。从前，我们只能听到生活在同时代的人对于事物的描述，和现在。如果你愿意，你只要去书店花上几个小时的工钱，就能把一些两千五百年来最伟大的见解带回家，在午后时光坐下来慢慢品味。一些书能够经久不衰，自有它的道理。这些书里面说的是能够让你的生活变得更加轻松、更成功的道理。作为本书的补充，你可以更进一步的钻研业,业力管理源头的那些新颖的古老智慧。这些智慧从未像现在这样能够通过公开而广泛的渠道获得。不停地学习，学你可以学到的任何知识，即便只是一个新的电脑程序，或几个外语单词，或一种异国的烹饪方法。学习使头脑常保年轻、清晰和敏捷。五服务。如果我们不是每天都有心的去做至少一件会有益于他人的事情，生活就是不完整的。在实施业力管理的过程中，你当然就已经在这么做了。保持这个势头，你会发现没什么比帮助他人更能令人满足。你会发现，你付出的时间越多，你自己的时间就越多，能够完成的任务也多越多。这就是业力。六。巧妙饮食，嗯，怎么做到巧妙饮食？吃东西需要多少技巧呢？很多呢。我们中那些生活在富裕国家的人们，从小就被灌输了一种不健康、过度的饮食方式。我们的饮食令我们迟钝，也令我们整个文明迟钝。它令我们的身体疲累，思维呆滞。挑战这种潮流，培养新的饮食习惯，需要许多智慧和知识。要控制暴饮暴食，其实无需大费周章，只要坚持做到七点，计划其他六点就好了。瑜伽练习所做的是体内的经络，也负责你的进食量。即便只是做上几个星期最基本的瑜伽练习，一个星期两次就行，你就会突然发现自己不再渴望吃一盘烙饼了。慢慢的，随着七点计划的持续进行，你会自然而然的发现自己越来越向往那些让你性感、健康、思路清晰的食物，新鲜的果蔬以及低脂、低碳水化合物的高蛋白食物。要再次说明的是，这并不是那些所谓的新纪元运动。加班的时候吃甜甜圈、喝咖啡，可能几年都不会有事。但是不久以后，这些习惯就会来跟你讨债了。你的身体会变得虚弱，思维优柔寡断。于是，那些突破性的想法，比如采取让竞争者成功的策略，让自己获得成功，在你的眼里开始变得愚钝，不值一提。我们对于饮食的最后一点建议：量力而行，但是要保持自己，向自己保证会坚持努力。我们谈论个人道德准则的时候，就已经说过，想要一个清醒的头脑，首先需要一个清白的良知。这就意味着，我们要开始避免食用那些包含了许多不好的业的食物。所有肉类食品的生产，每一天都给成千上万无力反抗的生命带来巨大的悲惨和折磨。而且显然，无论我们说什么。我们都知道，动物确实能感受到和我们一样多的痛苦和快乐，这就是为什么我们会宠爱我们的狗，搂抱我们的猫。按照自己的步调，慢慢的减少肉食吧。向吃素的朋友咨询，获取可靠的替代性植物蛋白的方式。与我们亲身的经验，我们可以告诉你，你将变得更加强壮，拥有更好的肌肉线条，更苗条，更干练，更敏捷，更快乐。七、休息与放松。如果饮食是技巧，那么休息就是艺术。很少有人懂得如何好好的休息。但如果你想下好夜里管理这盘棋，你就要准备好所有的棋子，精神焕发的棋子，保证充足的睡眠，需要多久就睡多久。每个人的需求都不同。既然大多数人都必须在某个固定的时间起床工作，那我们就得准时上床。这也意味着我们必须在醒着的时候合理的分配时间，以保证自己能按时向床垫报道。有个好方法可以让我们挤出更多的时间来准备睡觉，那就是进行一个小小的简化生活的运动。你可以先把窗口、墙口对着那些。浪费大量时间的行为，比如看电视和上网，通常那意味着阅读无关紧要的电子邮件、报纸和杂志也脱不了干系。你其实并不用知道总统今天早餐吃了什么，或你的叔叔对你表兄小孩的看法。这一切的信息和额外的刺激，让你的意识操负荷运转，使他难以放松，并在夜间难以入眠。假如你在傍晚有一点闲暇，别上网，出去散散步，看看树木，望望星空。当你进行这个简化生活运动时，一步步的整理你的房子。如果你发现有些东西你六个月都没有碰过，那就把它扔了吧，因为它们也占据着,着你的意识空间，让你混乱不堪，难以放松。看看你能不能静静的独坐十分钟。默默地想想你生活的美好，世界的美好，学会放松，让自己休息。我们都需要你，需要一个精神焕发的、思维清晰的你。真实的故事，克里斯蒂喇嘛，为钻石山大学的成功添砖加瓦的人有许许多多，但我可以自豪地说。是我说服大家接受了一个我相信是对学校的成功有奠基意义的政策——下午一点政策。在钻石山大学下午一点之前，不许进行任何课程或类似的教学活动。我们鼓励所有学生以及教务人员利用上午的时间进行个人修行，就像在耶利管理的七点计划中所描述的那样修行。一位典型的钻石山大学学生醒来后，先喝一杯花草茶，然后以冥想开始这一天。这个冥想可以是15分钟，或是长达一个多小时，视学生自己的冥想经验而定。大多数的学生都接受过这种不同冥想技巧的训练，这能保持他们对冥想的新鲜感和兴趣。他们可以做个解决问题的冥想。探究某个朋友这个星期为什么和他们不和，或者来回顾性的冥想，回顾在冥想中会发生的八个典型问题，把他们牢记在脑中，或是专注冥想，注视心中安宁的一点，然后他们起身练习瑜伽。顺便说一句，他们发现和伴侣或朋友一起练习瑜伽比较容易，因为当一个人稍有。懒惰。另一个给他提个醒：集体练习能带来许多乐趣。钻石山大学的学生总是可以选择和他人一起做清晨冥想或瑜伽。我们不强求统一的瑜伽形式，人各不同。之所以有那么多不同流派的瑜伽，就是因为不同流派适合不同的人。我们也不强行规定练习瑜伽的时间长度，因为这也是因人而异。但我们要求你的冥想和瑜伽练习成为常规，即使每天15分钟到30分钟的定时练习也好过一天猛练三天不练。练完瑜伽，瑜伽和冥想都最好在空腹状态下进行。大家就开始吃一天中的第一顿饭。同样，我们对饮食不做硬任性规定，个人的身体状况不同。但有一些食物却会让几乎每个人都感觉良好，其中之一就是鲜榨果汁。买个小型的电动榨汁机，养成每天早晨榨四个橙子来喝的习惯。一个星期左右，你会觉得来自鲜果的生活却有着巧克力的味道，让你充满了久违的孩子般的充沛的能量。戒到咖啡或含咖啡因的茶。用杏仁茶的纯净蛋白质来代替牛奶的脂肪，以后你还可以试着做新鲜的杏仁茶，还可以在杏仁奶里加上麦片一起享受。但记住，养成查看麦片盒子的习惯，避免购买高档的产品。通常用餐之后，学生们就开始日常学习。我们提倡古老智慧定下的方式，在这个时段不准使用电脑，因为。整个上午，你都要保持缄默和意识平静。古老智慧的方式就是拿出近期正在研习的书籍，对着目录看几分钟，比如说前面五章节的名称，然后闭上眼睛，看你能否在脑海中复述那些章节的名称。一周左右，你就能按顺序滔滔不绝的背诵出所有章节名称了。那也就意味着你已经把整本书的纲要印在脑海中。而那个印记就在你的脑海中，你可以随时的把它提出来，思索一番。无论是在上班的路上，还是午饭桌旁，或是坐在等候室里，然后继续阅读书里你正在读的那个部分。读完后，仔细的思考它在整本书里的角色，思考如何在今天就把它运用到你自己的生活中。再接下来。学生就可以用一两个小时做些自己的项目，为有需要的人授课或是提供帮助。几乎每个钻石山大学的学生都参加这类项目，这些也都是完全出自于自愿。在钻石山大学，我们连学费都不收。你自己必须有成功的意愿，这一点别人没法替你做到。如果你不是个全职学生，那么在下午一点之前，你早就应该去上班了。但你了解了基本的做法，要把七点融入自己的日常里。我想让你明白的是，当你头脑清醒的时候，那感觉有多棒。我们学校的下午一点政策真的管用，它让学生和教员都成为健康的、营养均衡的和思维清晰的人。当这些人聚集在教室里，我们看到的就是一个令人激动的场面。纯粹的学习之乐，以100英里的时速向前推进。有一次，我和几个钻石山大学的学生同乘一架飞机，我看到乘务员停下来对我们说：“你们看上去真的是容光焕发，怎么做到的？”事实上，我对这样的场面已经习以为常，这能让每个老师都自豪的无无以复加。这就说到了我们最后一点。是的，你是我们的母亲。我们指望着你强壮而健康，因为是你帮助我们获得成功。可是如果你仔细想想，母亲即使在没有做什么特别的事情的时候，也依然在做着一件事，那就是给别人树立榜样。人们整天都在观察。如果你看上去容光焕发，意识非常清醒，在工作中表现得像个超级明星，那么大家肯定会注意到，他们会想办法弄明白你是怎么做到的。然后自行走上与你类似的道路，这让你又给大家带去了更多的成功。你的代办事项清单，嗨，我们刚想到一件事，我们希望这本书获得新的成功，我们希望所有的毅力管理项目都成功。这意味着你必须好好执行七点计划的个人修行，也就意味着我们要好好的给你布置点任务。今天的任务有两项：一，上网找三家附近的咖啡瑜伽会所。这个星期你至少得上一节瑜伽课，然后每周上一节，直到你找到自己喜欢的会所和老师之后，你就每一每周一次去那儿练瑜伽。星期天下午是个放松的时候，在大多数瑜伽会所里聚集着许多像你一样平日里要工作的人们。我们还记得。我们的第一次瑜伽课，我们的身体是班级里面最僵硬的。下课之后，我们冲向餐厅，用煎饼把自己填满。接下去的两天，我们走路一瘸一拐的样子像鸭子，而且浑身酸痛。可是，我们为自己感到骄傲，我们从未退却。你是突学者，挺一挺就过去了。几个月后，你就能向班上那些新来的菜鸟们展上一手了。找人教你一些基本的冥想，到瑜伽会所问问，一直找，一直找，找到一个跟你合拍的老师文治，然后开始平日里每天做十分钟的冥想。如果每天定时定点练习会容易得多。现在就开始吧，生命短暂，这个叫做“夜里管理”的新玩意儿，是你迈向成功的大好机会。为了我们大家努力吧，谢谢。